0: Gündemden merhaba. Türkiye için kritik bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Avrupa Birliği Brüksel'de bu hafta toplanıyor. Gündem başlıklarından bir tanesi Türkiye. Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan zirvede Türkiye yaptırım çıkmamıştı. Ancak bu zirvede yaptırım seslerini duyuyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel birlikte hem Avrupa Birliği zirvesinden çıkacak sonucun Türkiye'ye etkisini hem de ABD Türkiye ilişkilerindeki son yaptırımlara dönük giden adımları ele almaya çalışacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam Avrupa Birliği Konseyi bu hafta Türkiye'nin de içinde olduğu bir gündemle bir araya gelecek. Türkiye'ye dönük yaptırım seslerinin artık Ciddi bir biçimde duyulduğunu görüyoruz. Türkiye bu süreçte Almanya'ya, Almanya'nın kolaylaştırıcılığına güvenmişti. Ancak e, beklenen o ki buradan da e, bazı sıkıntılar çıkacak gibi. İsterseniz izleyicilerimiz açısından da genel olarak Avrupa Birliği konsey zirvesini biraz ele alalım. Neden Türkiye yaptırım gündemde izleyicilerimizi aktaralım.
1: Yani şöyle genel olarak Türk dış politikası ilgili ciddi sorunlar var. Avrupa Birliği'nin yaptırım gündemiyle, yani gündeminde Türkiye'ye yaptırımın da bulunduğu bir toplantıda bulunması, bir toplantı yapması tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani olabilir. Yani mesela Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hakikaten uzlaşmaz çelişkiler olur ve Türkiye der ki işte yaptırım yaparsanız yapın falan buna benzer şeyler söylüyor ama durum böyle değil. Yani sorunun temelinde Türkiye abi ilişkileri yok. Sorunun temelinde yani Türkiye'nin dış politikada e, uzun süredir e, sağlam bir ekseni olmaması yok. Ya şu şunu söyleyebiliriz seni hani belirsizlikten Türkiye faydalanarak hani hareket alanı genişletmeye çalış ama verdiği görüntü böyle değil. E, ya yani bunu işte akıpe yakın e, şeyler akademisyenler yazarlar. Hani bu şey bizim bir stratejik özellikimiz var artık. Batı bunu kabullenmiyor şeklinde yorumlamaya çalışıyorlar. Ben de hani şunu söylüyorum, Türkiye'nin, yani genelden başlayacağım, Hani sonra AB'ye geçelim ve Amerika boyutuna bakalım. Türkiye yani uzun, yani son son en azından 5 yıldır ama daha da öncesinden itibaren dış politikasında, iç politikasında da bir savrulma yaşıyor. Yani senin ö- ö- öngörülemez olmanı, ö- bir oraya bir buraya ö- bir gitmeni yani bir şeyi düşman olarak görüp bir geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz falan. Yani bu tür şeyler ö- stratejik özellik değildir. Yani Türkiye şöyle bir durumla karşı karşıya değiliz. AKP yönetimi gerçekten kurma ekibini toplamış yani birkaç tane böyle zehir gibi stratejisi var falan hani. Ve yani Türkiye, Türk dış politikası için bir yön belirlemiş. Yani i̇nce ince işlenmiş bir stratejik özellik planı uygulamada böyle bir şey yok ki. Dağınık bir dış politika var. Yani ekonomi politikası nasılsa, işte pandemiyle mücadelesi nasılsa dış politikası da öyle. Yani nereden sıkışırsa orayı kontrol toparlamaya çalışan bir dış politika var. Ve bu da biliniyor ve bu da görülüyor. Dolayısıyla bize yani dış politikadaki plansızlığı, savrukluğu, dağınıklığı yani büyük bir özellik dış politikada bir özellik alanımız var. Avrupa Birliği'den biz yükseliyoruz. Yani aynı aynı şey söylüyorlar. Yani Türkiye uçuyor, uçuşa geçmiş. Avrupa Birliği, ile Amerika ayağından aşağı çekiyor falan. Yani Altımızı oymaya çalışıyor. Böyle bir böyle bir durum söz konusu değil. Çok ciddi hataları var. Ne Avrupa Birliği, yani Batı sisteminin içinde gibi davranıyor, ne de dışında gibi davranıyor. Ve bunu da cezalandırıyorlar. Sık. E, Avrupa Birliği ve Amerika'da cezalandırıyor zaman zaman. Rusya'da cezalandırıyor. O yüzden de bu dış sıkışmış sıkışmışlığın, tıkanıklığın adını bize biz özel davranıyoruz. Biz artık eski Türkiye değiliz. Havasıyla hani sunmaya çalışıyorlar. Temel problemimiz bu dış politikada. Ha, bunun altında, e, tabii böyle olunca, şimdi Avrupa Birliği değil ki, yani aynı zamanda Amerika'da yani eş zamanlı olarak yaptırım gündeme getirdi. E, bakıyoruz, Libya'nın yarısı Türkiye'ye yaptırımı uyguluyor. Yani şeyin saracın kontrol edemediği bir Bakıyoruz el altından Mısır bir miktar şey uyguluyor. Yani şimdi sen Mısır'a araştırmacı olarak... zaman gider? Sağ uyguluyor. E, tabii, k- k- körfez. Şimdi orayı diyorum ki körfez uyguluyor yaptırımı. Aynı anda demek ki ciddi bir sorun var burada. Yani bu dış politikanın kendisiyle ilgili bir sorun var. Şimdi Avrupa Birliği kısmına gelirsek. Yani kimse şey değil, Yani günümüzde bu hani ya iletişim sorunu var da işte biz kendimizi anlatamıyoruz, bunu tekrar ediyorum belki ama böyle bir şey yok. Yani herkes her yeri, biz nasıl Sisi yönetimini biliyorsak, biz nasıl Rusya'nın içinde ne olup bittiğini biliyorsak, uzmanları günü günü izliyorsa Türkiye'de böyle, yani günü gününe izlenen artık internet, sosyal medya, şi- siyasetin, e, iletişimin açık olduğu bir dönemde Türkiye'nin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını falan, gayet de güzel. Yani ben bazı yabancı raporlar okuyorum, yani, Türkiye'den yazılmış gibi. Belki tabi buradan destek de alıyor olabilir ama Türkiye'de onlarca gazeteci var. Hani e, diplomasi e, burada çok şeydi, yani, Türkiye'yi yakından takip eder. Dolayısıyla hani, Türkiye'nin de ne yaptığını çok iyi biliyorlar, çok iyi eksikliklerini, zaaflarını, ee, yanlışlarını falan gayet güzel görüyorlar ve bunu şunu söylüyorum bunu Yunanistan'la hani Güney Kıbrıs'ta gayet güzel kullandılar. Gayet güzel e, bu bu zayıflığın üzerine oturdular. Hani bakma Türkiye'nin e, yani batı yani sistemi içinde iktisadi geçişkenliği çok fazla olduğu için yıkmıyorlar Türkiye'yi. Yoksa canını okurlardı. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani küreselleşme o kadar entegre oldu ki, yani o kadar bağımlı hale geldi ki, Türkiye'nin iktisadi altyapısı ve finans sistemi o kadar içe geçti ki, o yüzden Türkiye ekonomisinin çok fazla üstüne gitmiyorlar. Ha. Ve Türkiye'yi, yani şu anda dünyada batı sisteminin, zaten diğerleri çok fazla bunu yapmıyorlar. Yani Çin'in öyle bir, ben şu ülkeye yaptırım uygulayayım diye bir derdi yok, Rusya'nın da yok. E, yaptırım uyguladığı bu coğrafyada üç tane ülke var yani. Rusya, İran, Türkiye oldu. Hani Türkiye buraya doğru kaydı, bu cepheye doğru kaydı. Buunda açıkçası söylediler yani siz böyle teritoryal mantıkla giden bir ülkeye dönüştünüz. Hani siz hani liberal Batı sisteminin parçası olacaksınız. Tamam ne kadar liberal oldu, ne kadar en hani demokratik oldu. Yani bunların hepsi tartışılır. Yani biz klişeler şeyler üzerinden hareket etmeyelim. Ama hani şu da bir sorun ki Türkiye'nin bir yönü yok. Yani bir dış politika şey tanımı yok. Mesela Türkiye nasıl bir dış politika istiyor? Hani bölge merkezli mi? Komşuların yani bir dönem çok eleştirdiğimiz ama hani e, içeriği şey olarak.
0: Yine de kolay olan bir çerçeve içerisinde.
1: Yani, bir, an, bir şey, şey vardı. vardı. Evet, evet. Yani onun, onun altında başka şeyler yaptı. Onu eleştiriyorduk. Yok Yoksa komşularla sıfır sorunu kendisini nasıl eleştireyim ben? Yani sorun olsun mu diye diyeceğiz. Evet, onu, bir konsept Onunla... en
0: azından. O konsepti eleştiriliyorduk. Evet. Onun Bunun üzerinden de... tartışabiliyorduk.
1: Şu an tartışabileceğimiz bir kavramı da yok. Yani bir Değerli yalnızlık dedin. O da kendisi bir dış politika stratejisi olamaz zaten. O içine düştüğü yalnızlığı itirafıydı. Kobağlaştırma gibi aslında evet, hocam. Kobağın gibi yani. Değil mi? O birisi, ben, ben biz ya yalnız kalalım diye bir dış politika olur mu? Zaten hani şeyi yok, e, sevinliğin yok. İç, iç rejimine şey var. Ha burada şunu da söyleyeyim. E, yani yaptırmanın teknik şeylerine girmek istemem. Birkaç hani her yerde yazıyor onlar. E, Mısır, ama Mısır'a bilmem işte, Macron Mısır'la görüşüyor ama... Ya şimdi Mısır, sen Mısır'la aynı değilsin ki, sen 1946'dan beri çok partili hayata geçmişsin. Ben Batı, batı sistemine, ben senin gibi olacağım sözü vermişsin. Evet. Avrupa Konseyi'ne kurucu üyesin. Avrupa Birliği'nin ortak üyesisin. Ee, Atay
0: ah, üyesisiniz şu anda. Hani sanki köyü... böyle şey gibi zorları çıkarmışsın. Biz Avrupa Birliği'ne başvurduk, üye olmak istiyoruz dedik. E, aday kategorisindeyiz. E, yani dolayısıyla bir yükümlülüğü de var bunun. Kimse zorlayıp Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi evet. de çalışmadı.
1: Yani Mısır sana böyle bir söz vermedi ki, yani biz Avrupa Birliği'ne üye olacağız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına uyacağız diye bir söz vermedi ki, Mısır'a bir üçüncü dünya muamelesi, ülkesi muamelesi yapıyorlar. Bir üçüncü dünya diktatörlüğü muamelesi yapıyorlar. Ya yani biz sana çok fazla karışmıyoruz. İnsan haklarında şeyini düzeltsen iyi olur ama yapacağımız işleri de yapalım hani silah satacaksak satalım diyor. Üçüncü dünya diktatörlüğü mu muamelesi yapılıyor. Yani Türkiye bunu mu istiyor? Yani hiç şey demesin, demokratikleşme konusunda hiç eleştirilmesin. Yani sen burada şey yap, sisi gibi davran. Sana da hiç ses çıkarmasınlar. Bu bunu tercih edecekler biliyor musun? Yani bir bir şey oluyor. Yani bu konuda insan hakları, demokratikleşme konusunda eleştiri gelmesin de bize bir üçüncü dünya şey diktatörlüğü muamelesi yapsını tercih edecekler. Ha, burada bunun da ötesinde Doğu Akdeniz'de iki, yani bunu yazacağım da zaten daha hani kapsamlı yazacağım, buraya hepsini sığdıramam ama Amerika açısından e, tabii ki S-400 ciddi bir sorundu. Avrupa Birliği açısından da yani bu mavi vatan e, ve Libya'da yani Avrupa'nın e, geleneksel e, nüfuz alanına, çok fazla girmesi tabii ki rahatsızlık yarattı. Ve bunun da bedelini sana ödetiyorlar. Ve yumuşak ödetiyorlar aslına bakarsan. O da şey dediğim gibi yani Türkiye ekonomisi çok işe geçti. İkincisi yani sonuçta batı sistemi içinde bir ülke olduğu için yani İran ve Rusya muamelesi de yapmamaya çalışıyorlar. Yani işin temelinde bu var. Yani siz, sen her şeye rağmen Natuüryessin, hani günlük birliği içindesin. Avrupa Konseyi yesin, hani sen bu tarafın bir parçasısın diyorlar ve hani yolu yola getirmeye çalışıyorlar. Ha ben şey diyen Türkiye mutlaka Batı Balansı içinde kalsın, NATO üyesi olsun, işte NATO üyesi olarak kalsın, Avrupa Birliği'nden hani yön ay, hiç ay, ay, ay, ayırmasın falan demiyorum. Ama hani oyun oynuyorsan onun kurallarına göre. Şu o kural hem e, zayıfsın, hem de mütev, yani şeyin ekonomik kırılganlığım var, e, mütevin yok. İçeride e, demokratikleşme kaybın var, hani o gitmişsin. E bu konjonktürde senin üstüne geliyorlar, gelirler tabii ki. Ve bir de agresif dış politikayız diyorsun, yani bu, bu coğrafya benden sorulur havasında. Ve bu dengeyi bozduğun için, yani Doğu Akdeniz'deki dengeyi bozduğun için çok açık bir şekilde Türkiye'yi cezalandırıyorlar tabii ki ve bunun içinde yani çok uygun bir ortam var Yunanistan ve işte Kıbrıs Rum Cumhuriyeti de bunu gayet güzel kullanıyor. Bütün müthiş bir cephe e, oluştu. Hani şunu da söyleyeyim. Eee AKP'nin bir tane ideolojisi var AKP iktidarının. O da iktidarda kalma ideolojisi. Evet. Yani onun iktidarda kalmasını kim garanti ederse kim hakkı sağlayacaksa AKP onunla beraberdir. O siyaseti izler. Başka bir şey İslamcı falan değildir onu söyleyeyim. Yani hani e, takı, o bazen o zaten Cumhurbaşkanı
0: paranın rengi yok, paranın Aa, ciddi yok yok, ciddi yok vurgusu. Bir AKP'nin
1: de yok. AKP'nin de rengi yok, şey yok, ideolojisi yok. Şu an hani şey var. Bir survival AKP'nin beka sorunu var, yani muhtemelen topluca hepsinin bir beka sorunu var. Biz iktidarda bizi kim tutacak? Onun için bir gün şey yapabilir, yani Biden'a, Biden'a gidebilir. Yaptırım dediğimiz şey de aslına bakarsan, yani işte ne olacak aşağı yukarı artık medyaya yansıtıldı, yani sızdırıldı. Daha önceki tane Türkiye Petrolü Anım Ortaklığı şeyine, üst düzey yöneticisine konmuş yaptırımlar. İşte mal varlığını olmaz, dondurma, seyahat yani vize vermeme falan. Bunu sayısını genişletecekler. Yani böyle bir Türkiye ekonomisini vuracak, yıkacak bir. Ama şu var AB'nin yaptırım uyguladığı bir ülke olmuş olacaksın. ve daha genişletilmiş olacak. Ve bu para şey olarak ne derler? Eş zamanlı olarak şimdi şeyde, Amerika'da da hani söz konusu. Dolayısıyla da orada da biliyorsun işte 12 tane şey var. Yaptırım lisesinin 12 tane madde var. Onun oradan 5 tanesini başkan sessin diyor. Trump bunu şimdiye kadar engelledi. Ama şu anda Amerikan savunma bütçesi içine sokuldu bu. Yani ayrı bir şey değil, yani torba gibi bizdeki. O geçtiği anda hani bunun uygulanma ihtimali var. Eğer 3'te 2 temsilciler meclisinden geçti, 3'te 2 çoğunlukla. 3'te 2 çoğunlukla senatodan geçerse başkan veto edemiyor artık. Evet. Trump ben bunu hani önüme gelirse yani işte ikile geçmezse etylerimde de onun da nedeni şey biliyorsun. Yani daha Amerika siyasetine ilişkin işte eski şeyin iç savaştan kalan işte şeyleri generallerin isimlerini değiştirmek istiyorlar falan. Buradan bir tartışma var Amerika'da. Ama bunu bu muhtemelen gündeme gelecek. Bunu ya Trump uygulayacak ya da onun dönemine atlarsa Biden'a gelecek. Biden'ın ben hani bir öngörü olarak ee, yeni bir yönetim olarak şey, Türkiye ile ilişkilere e, dakika bir, gol bir, yaptırımla başlamayacağını hani düşünüyorum. Türkiye'ye bir şey açacaklar, hani düzeltme. Yeni için... süresi
0: verecek bir ortam. Genelde böyle evet. bir tercihte bulunuyor liderler, dünyanın yani, en azından. Tabii. Normalde hani şimdiye kadar olan şey budur. Şey diyecek
1: yani bir düzeltmek için bir fırsat tanıyoruz. Sen yani diplomasiye bir fırsat ıı, tanıdık dedi ya Erdoğan. Yani o an Biden yönetimi de sen bizim çizgimize geldi ve hazır zaten. Yani e, Erdoğan yönetimi ya yani nasıl Trump'a hemen uyum sağladıysa Biden'a da hani uyum sağlamaya çalışır. birkaç kaç ödüm verir. Yani kendince. E, dolayısıyla da şeyi toparlamaya çalışır. Yani dediğim gibi dış politikanın, Türk dış politikasının ana eksendende sorun var. Amerika'yı, Avrupa'yı ve bölge ülkelerini karşısına olarak bunu Rusya ile dengelemeye çalıştı. Aslında yapması gereken Avrupa Birliği'ne yakın olup ve bölge ülkeleriyle durumu toparlayıp çok yakın olmasına gerek yok Mısırla falan, Suriye ile, İsrail ile, bunlarla ilişkileri normalleştirip AB'ye yakın olup Amerika'yı dengelemek, Rusya ile de mesafeli bir ilişki içinde olmak. Yanlış eksen üzerine kurduğu için şimdi çok sıkıştı. Ve bu, bu sıkışıklığı Rusya da görüyor. Yani şimdi Rusya ile ilişkilerinde de elin zayıf için. Çünkü orada güçlü olmazsan Rusya karşısında güçlü olamazsın. Dolayısıyla kurduğu bütün dengeler aslında yanlış. Ve bunu aklı başında bütün eski diplomatlar, aklı başında bütün akademisyenler, gazeteciler, araştırmacılar görüyor ve söylüyor. Ama buradan hani kendisini soktuğu bu şeyden, e, tuzaktan, e, köşeden çıkartamıyor bir türlü diye yorumlayayım. Yaşadığımız bu eş zamanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dış politika tarihinde olmayan yaptırım... Iı, ...tehdidi altında kalma, bunalma ıı, durumunun temel nedeni budur, ıı, deyip tamamlayayım.
0: Anladım. Hocam zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada e, şunu söylemişti, yaptırım uluslararası ilişkilerde yeni bir e, dinamik haline geldi, bütün ülkelere uygulanıyor neredeyse diye, yani daha doğrusu her sorunda uygulanıyor diye. Ama sanıyorum siz bahsederken şundan da evet devletler özellikle belki ABD Trump dönemiyle birlikte yaptırım kavramını daha sık duymaya başladık ama daha çok işte kendi coğrafyamızdan İran ve Rusya'yı, yine Asya Pasifik'ten Kuzey Kore'yi aslında biliyoruz, takip ediyoruz, yaptırım uygulandığını biliyoruz ABD tarafından. Keza başka ülkelerde böyle ama bu kadar yoğun değil. Zaten bir kısmı Yaptırma uğrayanlardı. Dolayısıyla evet yaptırım uygulanıyor. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü doğru. Ama hani canları sıkıldıkça da birilerine yaptırım uyguluyorlarmış gibi davranınca yine hala böyle bana şey gibi geldi. Yani tartışmamız gereken bu mu yoksa ne hani biz nasıl diplomatik bir çözüm üreteceğiz? Yani
1: Başkalara da yapıyorlar, o kadar büyütmeyelim diyor değil mi? Yani Beyaz Rusya'ya da mesela yaptırım ihtimali var falan. Belki tam iyi olmasa Macaristan'a, yani diktatörlere yaptırım uyguluyorlar. Çok fazla rahatsız olmayalım demek bu. Bu çok feci bir şey aslında söylediği Farkında değil. Hani, evet. de farkında değil. Ee, evet, e, sen İran mısın? Yani sen şey misin? Kuzey hani şey... Kore misin? Yani batı sistemin, ben batı sistemin içindeyim. Geleceğimi oradan görüyorum ki, orada görüyorum dişleri bakanın her açıklamasında biz Avrupa Birliği ile bir bütünleşmek istiyoruz bilmem ne diyorsun Avrupa insan hakları Mahkemesi'ndesin ama kararlarını uygulamıyorsun hani bu, bu böyle bir e, arayı oturtmaya çalışıyorum ben içindeyim ama kendi gündemimle bunu devam ettiriyorum böyle bir dünya yok bu bu şeyle hani içerideki bu sıkışıklık, dışarıdaki bu sıkışıklıkla bunu yani sürdürürsün ama fark ettiysen hani sorundan soruna, programdan şeyden krizden krize sürükliyorsun Türkiye'yi. Yani böyle bu sürdürülemez değil. Hani böyle işte bu efendim bunu sürdürülemez. Hayır, sürdürülür. Ama hep bedel ödeyerek sürdürürsün. Ekonomi de öyle. Yani bu bu şeyle sürdürülemez. Sürdürülür ama şeyle. Işte alım gücün düşer, enflasyon yükselir, işsizlik artar. Öyle sürdürürsün diyeyim.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Genel olarak hem ederim. yaptırımlara neden muhatap olduğumuza dönük, hem de Türkiye dış politikasında ve iç politikasında yaşanan savrulma ve kırılmaların altını çizdiğiniz için.
1: Ben teşekkür Gerçekten
0: ederim. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le bir birlikte Brüksel'e gözlerinin, kulakların çevrildiği bu hafta neler olabileceğini, bunun nedenlerini... Türkiye ile alakalı kısmında hangi sorunlarla karşılaştığımızı Biden iktidara geldiğinde yani başkanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye'ye dönüp izleyeceği politikanın ipuçlarını ABD'nin yaptırımlar için atmış olduğu adımları ve Trump'ın bu süreçteki durumunu ele almaya çalıştık. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.